0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia en la Red, un podcast que hacemos el equipo de anestesia equipo que está compuesto por Enrique Vázquez y un servidor, yo soy Martín Rodríguez. Hoy en el podcast número 4 continuaremos el curso de monitorización neuromuscular iniciamos en el anterior episodio. trataremos los siguientes puntos. Los principios de la estimulación nerviosa periférica, los patrones de estimulación nerviosa de una forma teórica y de una forma práctica son el estímulo simple, el 34, la estimulación tetánica, la cuenta post-tetánica y la doble estimulación. En tercer lugar hablaremos del estimulador, en cuarto de los sitios de estimulación y las respuestas musculares, en quinto del registro de esas respuestas Bien, mediante mecanobiografía, electromiografía o aceleromiografía. En sexto este lugar, de la evaluación de esa respuesta registrada, cuando estamos ante un bloqueo intenso, cuando ante un bloqueo moderado o por último, cuando se inicia la fase de recuperación. En cuanto a los principios de monitorización o de la monitorización, se basan en que la respuesta muscular depende del patrón del todo o nada. Esto básicamente lo que quiere decir es que la fibra muscular no se puede contraer parcialmente y que cuando se despolariza se contrae de forma global. Por tanto, la respuesta muscular va a depender de la cantidad de fibras activadas y análogamente podemos deducir que el bloqueo muscular va a suponer una reducción de esa respuesta muscular. En esta fotografía tomada por microscopía electrónica, podemos observar cómo a cada fibra muscular le corresponde su placa motora. El concepto de estimulación supramaximal es un concepto basado en los anteriores, por el cual nosotros para conseguir el máximo de respuesta muscular tenemos que asegurarnos que todas las fibras musculares se despolarizan y administrar una estimulación máxima. Para evitar fluctuaciones en cuanto a esa estimulación máxima, pues se administra normalmente una corriente, un 20% superior a la que se considera como estimulación máxima. Es el concepto de estimulación supramáxima. En cuanto a los patrones de estimulación, ya lo hemos visto antes, vamos a ir uno por uno. El estímulo simple. Consiste en la aplicación de un único impulso eléctrico a una intensidad supramáxima y que se repite con una frecuencia variable de 0,1 a 1 hercio. En esta gráfica, en el oh, eje nada. de ordenada, colocaríamos el tanto por ciento de respuesta muscular Y en el eje de las cisas, lo que encontramos son los diferentes estímulos. Imaginemos que estamos administrando 10 estímulos. Pues como el paciente no está relajado y la intensidad supra en cada uno de ellos, obtendremos no el 100% de respuesta. En un paciente al que se somete a relajante espolarizante, imaginemos que en el primer estímulo aún todavía no hemos administrado el relajante y por lo tanto encontraríamos un 100% de respuesta. Y a partir de ahí, administramos el relajante, se observa una reducción rápida de la respuesta, consiguiendo un bloqueo de corta duración, pero de rápida instauración, para posteriormente encontrar también un ascenso rápido de esa respuesta. Es básicamente el mismo patrón que encontramos si administramos un relajante no despolarizante. La diferencia es que el bloqueo es ha mantenido en el tiempo, y que la reducción y la aparición de la respuesta es más gradual. En este vídeo que vamos a ver a continuación, a una paciente la estimulamos mediante esta técnica del estímulo simple. Observaremos cuatro pequeñas contracciones respondiendo a cada uno de esos estímulos. El tren de 4 conocido por sus siglas en inglés, TOF, The Train of Four, es una descarga múltiple en un tren de cuatro estímulos, que se administran durante dos segundos de duración. Cada estímulo se realiza con la misma intensidad, siguiendo el principio de la estimulación supramaximal. El tren de 4 para su interpretación, lo que hacemos es contar el número de eh, respuestas que hemos conseguido con esos cuatro estímulos. Así podemos encontrarnos en un estado T0 cuando no se encuentra o no se obtiene ninguna respuesta, T4 cuando se obtienen las cuatro respuestas correspondientes a esos cuatro estímulos. En el caso de que se obtengan las cuatro respuestas, la interpretación se hace dividiendo la amplitud de esa cuarta respuesta entre la primera. Imaginemos sobre la gráfica anterior que en vez de administrar un estímulo simple administramos trenes de cuatro estímulos, en este caso para la redundancia cuatro trenes de cuatro estímulos. En el primer tren conseguimos el 100% de respuesta en cada uno de esos estímulos al igual que en el segundo en el tercero y en el cuarto porque el paciente no está relajado. Si el paciente se le administra un relajante despolarizante encontraremos que el primer tren antes de la administración del relajante sostiene el 100% de respuesta estaríamos en un estadio T4, pero normalmente el estadio T4 no se define como estadio T4, sino, como ya hemos dicho, con la división de la cuarta respuesta entre la primera, que arrojaría pues, un ratio de 1. Si lo hacemos en un porcentaje, 100%, un top del 100%. Si a partir de aquí administramos el relajante, despolarizante, obtendremos una respuesta disminuida frente a cada estímulo de ese tren y con la misma amplitud, la cuarta entre la primera. Por lo tanto, también estaríamos aquí ante un TOF del 100%. Sin embargo, la situación del paciente ha cambiado. Este es un paciente relajado. Ya estamos intuyendo que, por lo tanto, el tren de 4 no es la técnica idónea para monitorizar un paciente al que le administramos un relajante despolarizante como único método de relajación. En el tercer tren de cuatro ya se ha conseguido la reducción o el bloqueo de las cuatro respuestas y posteriormente en el cuarto tren de cuatro volverían a aparecer las respuestas. Imaginemos ahora la situación diferente cuando le administramos a un paciente, un relajante no despolarizante. En este caso la gráfica va a cambiar un poco, en el eje de X lo que tenemos ahora no son los estímulos, tenemos tiempo de 0 segundos hasta 50 minutos. Y en el eje de Y pues, tenemos el tanto por ciento de respuesta muscular evocada. Imaginemos que en el momento 0 aún no lo hemos administrado relajante e iniciamos el proceso de estimulación. La primera respuesta sería un 100% y como podéis adivinar, la segunda, la tercera y la cuarta también llegan al 100%. Si en el momento este administráramos un relajante no despolarizante, por ejemplo, el sucuronio, conseguiríamos que en el minuto 1 se produjera una reducción de la respuesta. En el segundo estímulo de ese segundo tren de 4, también una reducción de la respuesta, pero más acusada que en la primera, al igual con la tercera y con la cuarta respuesta. Por lo tanto, vemos que cuando administramos relajante no despolarizante y estamos monitorizando con el tren de 4, hay una reducción gradual de la respuesta en cada tren. En este caso, si dividimos, si dividimos la cuarta respuesta entre la primera, nos encontramos ante un top del 57%. En el minuto 2, observamos que ya han desaparecido dos respuestas. Nos encontramos ante un estadio T2. En el minuto 3, no hay ninguna respuesta y estamos ante un estadio T0. Como es un relajante no despolarizante, cabe esperar que la duración del bloqueo sea mayor que con el relajante despolarizante. Por lo tanto, en el minuto 20 pudiéramos encontrarnos aún con un estadio T0. En el minuto 30 aparece la primera respuesta. Estamos ante un estadio T1. En el minuto 35 esa respuesta sigue estando aislada, pero ya es de mayor amplitud. En el minuto 37 aparecen dos respuestas. Estamos nuevamente a un estadio T2 y en el minuto 39 podemos encontrarnos que ya estamos en un estadio T3. En el minuto 40 podríamos encontrar que las cuatro respuestas han aparecido. Por lo tanto, estamos en un estadio T4, que, como he dicho, se interpreta como un TOF del 25%, puesto que la cuarta respuesta es el, es, la, la 20, es el 25% o la cuarta parte de la primera. En el minuto 45, seguiríamos manteniendo las cuatro respuestas. Desde el momento en el que aparecen las cuatro respuestas, ya estamos hablando de que se ha iniciado la fase de recuperación. Cabe esperar que en ese minuto 45, las cuatro respuestas hayan ganado en amplitud. Pero observamos un hecho diferencial, y es que la cuarta respuesta está creciendo con mayor intensidad, con mayor amplitud, que la primera. Digamos que le está ganando terreno a esa primera. En este caso estamos ante un tof del 62%. Un minuto más tarde, la cuarta respuesta se asemeja más aún a la primera, y estamos ante un top del 77%, para acabar en el minuto 50 con cuatro respuestas iguales. Estaríamos nuevamente ante un TOF del 100% y podríamos hablar de una recuperación total. A continuación vamos a ver un vídeo de este tipo de estimulación en el que se administra, pues lo que hemos dicho, un estímulo, un tren de cuatro estímulos. Hemos visto perfectamente cuatro estímulos, pero es imposible al ojo humano o al tacto o la sensación táctil del observador calcular con precisión y de una forma objetiva qué porcentaje de reducción hay entre esa cuarta, esa cuarta respuesta y la primera. Evidentemente, podemos contar el número de estímulos y podemos ver que esta paciente. está en un estadio T4, pero no podemos asegurar exactamente qué porcentaje de TOF tiene lo cual es fundamental a la hora de una estubación segura. En el caso de la estimulación tetánica pues lo que hacemos es aplicar una serie larga de estímulos en muy poco tiempo unas frecuencias muy altas de 30 estímulos a 100 estímulos en un segundo. En el caso de un paciente que no esté relajado o al que se le haya administrado un bloqueo despolarizante, la respuesta es una contracción mantenida, una contracción que no se agota. En el caso del bloqueo no despolarizante, observamos el mismo fenómeno que hemos visto anteriormente con el TOF, y es que la respuesta se va agotando ante una estimulación constante. La estimulación tetánica tiene dos principios. El primero es el de la facilitación posttetánica. Consiste básicamente en que en un paciente relajado, que no debería, por ejemplo, responder a ninguna clase de estimulación con ninguna contracción muscular porque esté profundamente relajado, si nosotros administramos una serie larga de estímulos, como ya explicó Enrique en el anterior podcast, el calcio, que era fundamental para la liberación de acetilcolina, va entrando en lo que es la terminal presináptica y se acumula al interior del citoplasma con mucha velocidad, porque ante cada nueva estimulación el canal se abre. Se acumula con tanta velocidad que le es imposible salir y por lo tanto durante ese tiempo, un tiempo después, se va a producir una liberación excesiva de acetilcolina hasta que la homeostasis de ese calcio dentro de la terminal presináptica se recupera. Ese es el fenómeno de facilitación post-tetánica. Y como hemos visto, hay algo distintivo entre el relajante despolarizante y el relajante no despolarizante, tanto en la estimulación tetánica como en la facilitación, como en el 3D4, perdón. Es el agotamiento de la respuesta. ¿A qué obedece ese agotamiento de la respuesta? Porque esa cuarta respuesta es diferente de esa primera respuesta en un tipo de bloqueo o en otro. Bueno, existe un fenómeno de equilibrio entre la síntesis y la liberación de acetilcolina, con lo cual cuando hay mucha acetilcolina en la hendidura sináptica, la acetilcolina tiene un efecto de feedback y de regulación o de autorregulación para disminuir el, el, la síntesis de la misma. ¿no? Pero es fundamental en esta diferencia el hecho de que existe alguna clase de regulación presináptica Llevada a cabo por el propio relajante muscular no despolarizante. De tal manera que puede hacer un feedback hacia la terminal presináptica, produciendo una disminución en la vibración de acetilcolina. ¿Qué desventajas tiene a la hora de su aplicación la estimulación tetánica como método de monitorización de la relajación muscular? Las, ventajas son, las desventajas perdón, son evidentemente que es una técnica dolorosa, el paciente tiene que estar profundamente dormido y anestesiado para que esta técnica no sea percibida como tal, y en segundo lugar que no aporta una exactitud a nuestra medición del grado de bloqueo neuromuscular. En este caso pues estamos viendo un vídeo en el que a la paciente se le estimula una contracción tetánica y se produce una contracción mantenida. del Adductor Policy. La cuenta post-tetánica es otro método de monitorización basado en el anterior y que consiste en la suma de una estimulación tetánica más la técnica de estímulos simples. Como hemos visto, cuando administramos una estimulación tetánica se produce una, un fenómeno de facilitación post-tetánica tras el cual la paciente o el paciente es capaz de responder frente a estímulos nerviosos produciendo una contracción muscular. Si no fuera por esa estimulación tetánica y esa facilitación, esos estímulos no evocarían ninguna respuesta muscular. ¿Cuál es la ventaja o para qué se usa la cuenta postetánica? Pues se usa para monitorizar aquellas clases de bloqueo que son tan intensos que el mismo TOF no arroja ninguna respuesta. Estaríamos en un estadio T0. Ahora bien, dentro de un estadio T0 podemos estar ante un bloqueo más o menos intenso. Y eso es lo que podemos ver a través de la cuenta postetánica, contando el número de respuestas musculares que se producen ante cada uno de esos estímulos simples. Podemos estar ante una cuenta de 1 o ante una cuenta de 20. Ambos son estadio T0, pero evidentemente está más cerca del bloqueo moderado o de la recuperación, si lo queremos decir así, aquel paciente que arroja una cuenta post de 20, que aquel paciente que arroja una cuenta post de 1. En este vídeo estamos viendo una, cuenta, una, una estimulación tetánica seguida de una serie de estímulos simples. Pues en este caso la paciente ha ofrecido 21 respuestas tras esta estimulación tetánica. Otro método de estimulación es la doble estimulación. Bueno, la doble estimulación consiste en la aplicación de una serie de pequeños estímulos seguidos de dos ráfagas de estímulos separados por 0,7 segundos que son los que perciben nuestra vista. Y como en el caso del TOF, existe un agotamiento de esa segunda respuesta con respecto a la primera. Por lo tanto, podemos hacer una interpretación similar o idéntica a la del TOF. ¿Qué ventaja tiene la doble estimulación sobre el TOF? Básicamente que está comprobado que tanto el ojo humano como nuestra sensación táctil tiene mayor facilidad para distinguir una diferencia entre esa segunda respuesta y esa primera respuesta porque están más cercanas en el tiempo que entre la cuarta y la primera respuesta del TOF. Por lo tanto, aunque es un método que no permitiría hacer una valoración objetiva, sí permite hacer una valoración subjetiva de una forma más fácil que con el TOF. Igual que el caso del TOF, la ausencia de un agotamiento en esa segunda respuesta no implicaría una ausencia de bloqueo si sí, estamos administrando un relajante despolarizante, que no sufre esos fenómenos de agotamiento que ya hemos visto. Recordad, por lo tanto, que la doble estimulación se usa para valoración visual o táctil. El neuroestimulador. El neuroestimulador es un aparato que debe de cumplir las siguientes condiciones: debe ser capaz de producir una onda eléctrica con una duración de 0,2 a 0,3 milisegundos. Un voltaje que no debe ser mayor de 80 miliamperios por cuestiones de seguridad. Y debe ser capaz de medir la respuesta de una forma objetiva, o al menos, como ya hemos visto, de administrar un DBS. Los impulsos pueden administrarse por medio de electrodos, que es lo más frecuente, o incluso de agujas. ¿Qué sitios de estimulación podemos utilizar y qué clase de respuestas musculares podemos evocar? Hay que tener en cuenta que la resistencia de los diferentes grupos musculares a los relajantes musculares no es idéntica. Y que va a variar en función de múltiples causas. Por ejemplo, el flujo sanguíneo, la cantidad de acetilcolinesterasa presente, la proporción de placas musculares o la densidad de fibras musculares, etc. En principio, cualquier nervio motor es susceptible de monitorizarse, pero el que más frecuentemente se monitoriza en la práctica clínica es el nervio cubital. La ventaja de ello es que es un nervio fácilmente accesible y que está relativamente alejado del campo quirúrgico. Los inconvenientes es que, como ya he dicho, la musculatura de la musculatura de, los, de las extremidades, así como... La musculatura laringea, por ejemplo, o del abdomen, no es equiparable a la musculatura, por ejemplo, del diafragma. Pero aunque no es totalmente idéntica en cuanto a resistencia frente a los grupos musculares, frente a los, los relajantes musculares, porque, por ejemplo, en el caso del diafragma. La resistencia es mayor, aunque también lo es, digamos, el inicio de la relajación y la recuperación. Sí que podemos hacer una analogía. En el caso de la monitorización del nervio cubital, pues lo que se, se ponen son, en este caso, dos electrodos en la zona cercana a la muñeca. Siempre el electrodo negativo, que suele tener un color oscuro, como marrón o negro, se pone más cerca de la muñeca y el otro electrodo se pone por encima. En este caso estamos usando un módulo, es un módulo datex Omega, que usa el principio de registro mecanomiográfico, que consiste en una pinza que se coloca entre el primer y segundo dedo. ¿Qué tipo de eh, método Usa los diferentes neuroestimuladores para registrar la respuesta muscular. El que acabamos de ver es el mecanosensor, que es el sistema más comúnmente usado en quirófano, por la sencilla razón que gran parte de nuestros respiradores son de la casa General Electric, que ya incorporan en muchos casos el módulo DATEX-UMEDA. Lo que utiliza es una señal generada por un sensor piezoeléctrico que se coloca entre el primer y segundo dedo y que se deforma por la acción. De la respuesta muscular, dando lugar a una onda eléctrica que es proporcional a esa deformación sufrida. El módulo en sí es el módulo E NMT. Aquí vamos a ver cómo funciona. En este caso estamos viendo la pantalla de un respirador de esta casa, de la Electric. Y vamos a proceder a la configuración en el monitor de la relajación muscular, de la monitorización de la relajación muscular. Concretamente habría que seleccionar en Otros, seleccionar TNM y desde donde tenemos acceso, a una pantalla que controla diferentes tipos de estímulo, así como la duración del mismo. En configuración de monitor, de monitor, en área digital, podemos seleccionar en el área que nosotros queramos la aparición de estos datos. Vemos que ahora en la esquina inferior derecha se muestra una nueva pantalla, una nueva sección que corresponde a la medición del de TNM. Este módulo viene integrado en los respiradores de General Electric. Se caracteriza porque desde aquí también podemos manejar de una forma básica la estimulación, iniciándola o parándola cuando nosotros deseemos, y usa una conexión que es la que estamos viendo en el vídeo. El caso de la aceleromiografía es otro método de estimulación, también muy extendido en quirófano, que está basado en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como nosotros lo que queremos medir es la fuerza, y sabemos que la masa, en este caso del pulgar, que es el, es el, bueno, es el dedo, que mueve el abductor pólisis, que está inervado por el nervio cubital, permanece de forma constante, podemos deducir que si la masa es constante, la fuerza es proporcional a la aceleración. Y por lo tanto, detectando la aceleración con la que se mueve ese primer dedo de la mano, ese pulgar, podemos tener una estimación de cuál es la fuerza de ese abductor pólisis es el método que utiliza el monitor ToughWatch, que es un monitor de la casa ya desaparecida Organon y actualmente Shedding Plus, y que tiene la ventaja de que es portátil frente al método o al módulo de Datex Omega. Este sería el monitor ToughWatch. Y a continuación vamos a ver un vídeo con un monitor algo diferente, pero que usa el mismo principio de aceleromiografía y que ya no es el último modelo, sino que creo que es el anterior. Observamos cómo en el dedo pulgar se coloca el acelerómetro y cómo ante cada nuevo tren de cuatro se produce una estimulación de ese músculo. Evidentemente, la colocación de los electrodos sigue el trayecto del nervio cubital y es idéntica pues, al método usado en la mecanomiografía. La electromiografía es otro método y consiste en la colocación de dos electrodos que monitorizan la señal eléctrica producida en el músculo en respuesta a una estimulación nerviosa. Pero es un método que habitualmente nosotros en quirófano no usamos y menos con fines puramente clínicos. ¿Cómo podemos evaluar estas respuestas. Podemos clasificar la intensidad de bloqueo en bloqueo intenso, moderado o quirúrgico y recuperación. ¿Cuándo hablamos de bloqueo intenso? Hablaremos de bloqueo intenso como aquel que se caracteriza por la ausencia de respuesta en el TOF, o lo que es lo mismo aquel que corresponde a un estadio T0. Típicamente es el que se inicia tras 2-6 minutos posteriores a la administración de una dosis de relajante facilitadora de la intubación. Y, en este caso, como el T0 no aporta ninguna información, el TOF no es el método para monitorizar, digamos, qué grado de bloqueo intenso tiene el paciente, sino que el método para usarlo o para monitorizarlo sería la cuenta postetánica. ¿Para qué es útil mantener un grado de bloqueo intenso? Básicamente es útil para aquellas operaciones en las que se quiera evitar cualquier actividad diafragmática, puesto que como hemos visto, el diafragma no tiene exactamente la misma sensibilidad que el músculo del um, abductor polisis o que otros músculos de las extremidades superiores o incluso de del propio abdomen. Por lo tanto, si nosotros queremos asegurarnos que el paciente no va a responder con ninguna clase de contracción diafragmática, pues deberemos de someter al paciente a un bloqueo intenso. Esto, por ejemplo, ocurre en la cirugía ocular. El bloqueo moderado es conocido también como bloqueo quirúrgico y se inicia con la aparición de alguna de las respuestas del TOF y se caracteriza porque si no lo mantenemos gradualmente aparecerán las cuatro respuestas. Sabemos que con un estadio T1 el grado de bloqueo muscular es muy alto, es del 90% o el 95%, pero como he dicho antes no podemos asegurar al 100% que no exista una actividad diafragmática. Con dos respuestas la actividad es mayor y cuando llegamos a las cuatro respuestas todavía tenemos un grado de bloqueo que puede variar entre un 60 y un 85%. El mantenimiento de una o dos respuestas del TOF pues es adecuado para la mayoría de los procesos quirúrgicos. Es importante tener claro que la utilización de reversores del bloqueo muscular, por lo menos los reversores clásicos, hasta la aparición del sugamarec, debe reservarse solo a la presencia de al menos dos respuestas. Si administramos el reversor, ya sea neostimina, adrofonio, el que sea, antes de la aparición de estas dos respuestas, la reversión va a ser un proceso errático y difícilmente predecible. ¿Cuándo hablamos de la fase de recuperación? ¿Cuándo podemos decir que el paciente se está recuperando del bloqueo motor? Pues cuando aparecen las cuatro respuestas del TOF. Ahora bien, tampoco las cuatro respuestas del TOF significan que el paciente tenga la misma fuerza, puesto que varía en función de la amplitud de esa cuarta respuesta sobre la primera. Cuando estamos ante un TOF del 40%, el paciente ya tiene un volumen traído al normal, sin embargo, su capacidad vital y su fuerza inspiratoria están disminuidas. Por tanto, no debe ser una guía para proceder a la extubación la presencia de un volumen taidal normal, puesto que vemos que la fisiología re respiratoria aún no la ha recuperado el paciente. Como dato, diremos que este paciente, con un tos del 40%, sería incapaz de levantar un brazo o de levantar la cabeza. Cuando estamos ante un tos del 60%, el paciente ya sería capaz de levantar la, la cabeza y de protruir la lengua, o de abrirlo los ojo, pero sin embargo su capacidad vital y su frecuencia inspiratoria seguirían disminuidas. Por lo tanto, no es un método fiable ninguno de los anteriores para decir que se ha recuperado la función respiratoria. El tos del 70% es el de un paciente que ya es capaz de levantar la cabeza y mantenerla durante 5 segundos incluso toser. Sin embargo, la fuerza de la mano todavía es un 60% de la que tenía antes de ser anestesiado, antes de ser relajado. Cuando tenemos un TOF del 80%, el paciente, que ya tiene una capacidad vital normal, todavía puede tener diplopia o fatiga facial. Por lo tanto, insistir en que... Debemos llevar la monitorización de la relajación muscular a quirófano de una forma frecuente y que hoy en día que el uso de los relajantes no despolarizantes es el habitual porque usamos el top como medio de monitorización. Sin más despedirme y emplazaros a la entrega de nuestro próximo podcast con el que concluiremos el curso de monitorización neuromuscular. Un saludo y hasta pronto.